0: Okay. okay. Ja, okay. 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 Okay? Okay. Okay. Wir sind gut im Tempo.
1: Ja, wir sind wir. Every,
0: every week now. Every week now. Äh, und somit sagen wir herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Daumen-Kino.
1: Cooles Intro immer noch.
0: Ja, komm, ich, ich lieb's. Großartig. Ich lieb's voll. Ich lieb's, ich, ich lieb's. Genau. Nachdem äh, unsere Filmfestfolge ja ganz gut ankam, sind wir jetzt aber auch wieder back to Sneak Movies, obwohl oh. man jetzt natürlich mal wieder gucken muss. Wir haben in Hamburg unsere 50er Marke geknackt. Wir sind jetzt offiziell in Risikogebiet. Ähm, mhm. Mal sehen, wie sich das mit den Kinos und so weiter verhält. Und cool. Ich hoffe, dass jetzt einfach alle äh, fleißig nach Hause gehen, im Homeoffice sind, so viel es geht, dass Was man vertragen? zumindest so ein paar Events irgendwie aufrechterhalten kann. Dass die Restaurants geöffnet haben dürfen, dass die Kinos offen haben dürfen mit ihren Hygienekonzepten. Mhm. Aber man halt sonst so viel wie möglich irgendwie die gefährlichen Kontakte in Anführungsstrichen, die halt persönlich und ähm, direkt sind, die du im Kino gar nicht so hast, dass die halt eingedämmt werden.
1: Ja, da geht es tatsächlich ganz gut, wenn man halt so viel Platz links und rechts hat. Ja, im Kino zwischen kann ich besser
0: Abstand halten als im Büro. Zwischen
1: den Gruppen und so weiter. Und da habe ich auch nicht das Gefühl, also gerade bei uns in der Sneak, dass man da auch, wenn man irgendwie Schlange steht, dass die da dicht auf dich sind. Mm -mm. Weil mittlerweile ist es ja auch im, im, im Supermarkt so, dass die wirklich einen schon auf die Pelle rücken. Ja, wie so vorher, wo ne? man gedacht hatte, so endlich zieht euch rein. mal wieder. Ja. Ähm, auch mit Maske will ich, will ich nicht jemanden daneben
0: neben mir haben. Nee, es war witzig, wie, wie sich das Empfinden für Entfernungen halt entwickelt hat, ne? die diese, mhm. ich meine, das hat immer genervt, wenn jemand an der, an der ja. Kasse zu eng an dir dran stand, aber jetzt natürlich unter diesen Umständen erst recht unangenehm weil man denkt halt auch, es ist so pietätlos einfach, es ist noch nicht mal dieses man hat kein Gefühl für persönlichen Abstand, das ist ja schon nervig genug aber de, ja. das kann man immer mal haben aber gerade jetzt ist es halt so einfach nur provokant, finde ich. Und deshalb nervt es auch für mich sehr, dass das äh, wieder zunimmt. Auch
1: draußen auf der Straße, wenn du an Ampel stehst und wartest und dann kommen mehr Leute, die auch warten wollen, dann stehen die auch neben dir, hinter dir, ganz nah dran denkst halt, Mensch wo Es ist ja auch genug Platz. Ja, und ne? also ja. ist jetzt jetzt, jetzt merkt man es halt mehr, wie du sagst, aber es hat mich vorher auch schon genervt. Ja, ja. Das,
0: meine Lieblingssituation ist wirklich, wenn du irgendwo am Bahnsteig stehst und das ist wirklich unabhängig von Corona, sondern vorher eigentlich. Mhm. Der Bahnsteig ist leer, da ist niemand. Und die steht genau neben. Und die Person, die dann kommt, wenn du da schon stehst, die stellt sich wirklich direkt neben dich und denkst so: Wieso? Was ist verkehrt
1: mit dir? Da
0: ist 50 ich wieder links. Ich mag das 50 nicht. wieder rechts ganz viel Platz, wo du ja. auch alleine stehen kannst. Warum? Was habe ich dir für Signale gegeben? <lacht> und in meinem Fall sind es dann auch immer Männer. Was habe ich dir für ein Signal gegeben, dass du jetzt direkt neben mir stehen willst? So ein, Und auch dann so also nicht so ein freundlichen 2 Meter Abstand, oh, sondern hallo. so ein so einen unangenehmen Meter. Ja. Wo du einfach nur denkst so, ja, das ist jetzt halt schon aufdringlich <lacht> das, das, das
1: grenzt schon an Belästigung.
0: <lacht> Quasi. ja in den Umständen entsprechend quasi ja schon. Mhm. Dringt eine in mein Personal Space. Indeed. Was haben wir denn diese Folge mitgebracht? Jetzt sind wir schon wieder abgeschweift.
1: Ja, was passiert. Aber nicht so schlimm. Nein. Ähm, wir, wir haben letzten, Dinge, die uns beschäftigen, das gehört haben, dazu. Wir haben die letzten zwei Wochen ähm, natürlich fleißig
0: Kinofilme geschaut. Zwei,
1: ja. Mhm. Mindestens äh, Minimum.
0: Minimum. Na, du hast stimmt, du warst noch ein anderes Mal
1: Ähm. Aber genau, in der Sneak lief einmal Dark Waters und The Secret. Garden. Mhm. Wir fangen mal an mit ähm, Dark Waters, weil den haben wir vor zwei Wochen
0: gesehen. Genau, zu deutsch Vergiftete Wahrheit. Mhm. Wahrheitin? Wahrheit. Äh, Wahrheit? Ver hey. Vergiftete Wahrheit, glaube ich. Mhm. <lacht> äh, das ist einer der Filme, der massiv unter Corona gelitten hat, glaube ich. Der hat nämlich eigentlich 2019 seinen Release gehabt, um ja. diese Zeit. Ja. Und äh, sollte dann im April in die deutschen Kinos und die internationalen Kinos kommen, da war jetzt halt natürlich schon ein kompletter Lockdown angesagt. Das wurde nach hinten geschoben. Und dann wurde es nach hinten geschoben. Also Dark Waters, kleiner Verlierer, großer Verlierer der Corona-Krise, würde ich mal behaupten, ja. kommt jetzt, äh, Ist seit, kam am 8.
1: Oktober ins Kino. Genau,
0: seit 8. Oktober
1: in den Kinos. Ähm
0: in den wenigen, wo Filme aus der Tenet laufen können. Genau,
1: da, wo, wo noch Filme laufen können und äh, der einen Saal bekommen hat. Ja, generell geht es aber um eine wahre Geschichte. Ganz genau. Worum
0: geht's denn da ganz genau, Raphael?
1: Es geht um einen Anwalt und äh, der Anwalt wird von, ähm, ist das ein Farmer? Ja, ich glaube, es ist ein Farmer, der ihm in seiner Anwaltskanzlei besucht und ähm, ihn quasi diesen Fall vor die, vor die Füße wirft, denn ähm, er kommt aus nem, oder er kam aus einem kleinen Dorf und seine Oma wohnt da immer noch. Er ist mittlerweile ein Großstadtanwalt, lebt woanders mit seiner Familie und äh, arbeitet für eine große Kanzlei. Aber dieser Farmer, da er die, seine Oma irgendwo mal mit ihr gesprochen hat, hat das irgendwie mitbekommen und denkt sich, super toll, habe ich ja hier mal einen Anwalt, weil niemand anders möchte diesen Fall annehmen. Mhm. Denn es geht um ein... Um ein ähm, ja, ein Kampf gegen einen Großkonzern und kein kleines Anwaltskanzleibüro-Ding möchte sowas, es kostet auch sehr viel Geld und dauert sehr viel, äh, sehr, sehr lange, lange, weil diese Großkonzerne haben ja Horden an Anwälten und ähm, versuchen sich natürlich zu schützen, wie und wo geht. Aber es geht generell einfach darum, dass sein Land vergiftet wurde von diesem Chemika von dem Chemiekonzern und äh, keiner möchte das zugeben, dass das wirklich der Fall ist. Und mhm. äh, er merkt es halt wirklich, weil seine ganzen Vieh, also sein Rind, alles stirbt alle, da. Genau. Ähm, das Wasser, was sie da halt trinken, das ist halt äh, ungesund auf sehr lange Dauer. Und das merkt man halt auch schon an, an den Kindern, die da auch wohnen in der Gegend. Weil ähm, wir haben dann ein kleines Kind oder ein kleines, kleines Mädchen, was auf dem Fahrrad fährt. Und man sieht halt, wenn sie, als sie gelächelt hat, dass ihre Zähne halt schon fast verfaulen. Mhm. Und schwarz so ein, sind vor allen Dingen, ne? Das ist ein so, ein so ein Merkmal davon. Und dass viele Leute halt Krebs kriegen, mhm. wenn sie halt da bleiben. Und er, ähm, ja.
0: Zuerst will er den gar nicht annehmen, ne? Weil er sagt er, das ist
1: halt... Genau, unser Anwalt, gespielt von Mark Ruffalo, der denkt sich erstmal, was, was soll ich damit? Ich bin hier zwar... Ich bin auf der eigentlich auf der Seite der dieser Chemiekonzerne, weil er ja, vertritt unter viele. anderem halt auch genau diesen Konzern Tut er das? Ähm, mit unter ich glaube unter anderem, dass er als, als Kunde mal drin waren. Vielleicht nicht als Hauptkunde, nicht, also aber nicht seiner,
0: haben, Aber ich glaube die Firma hat ihn zum Teil. Die die auch mit. kennen sich halt,
1: also er kennt halt auch den CEO und so mhm. weiter. Also man man ist da sich äh, man ist da auf jeden Fall bekannt. bekannt. Deswegen ist das auch nicht das Klügste äh, eigentlich von seiner Seite, das machen zu wollen überhaupt. Aber er guckt sich das mal an weil er dann doch schon irgendwie, ähm, ja, Interesse, sein Interesse wurde geweckt. Und ja, gerade
0: weil wahrscheinlich seine, ich glaube, es ist seine Mutter, es ist nicht seine Oma, ich glaube, es ist seine Mutter, die da lebt. Ja, stimmt. Seine Mutter, seine Oma ist, glaube ich, zu alt dafür. Und es geht halt um diesen Hof, wo sie halt früher als Kind auch gerne, äh, als ja. Kinder halt unterwegs waren. Und von dieser schönen Erinnerung, das ist Cincinnati spielt das alles, so ein bisschen mhm. und, und um Land. Ähm, also Virginia, West Virginia ist es, glaube ich. Ähm, und von dieser Idylle ist halt nicht mehr viel übrig. Mhm. Und das sieht man halt sehr schön. Es gibt eine Rückblende, wo man halt sieht, wie sie auf diesem Hof sind. Und das eigentlich wirklich so ist, wie man sich so einen Bauernhof vorstellt. Ja. Und ähm, in der Realität angekommen ist da halt, als er dann dahin fährt und mit dem spricht, mit dem Mann, der ihm diese Unterlagen vor die Füße geworfen hat, in Anführungsstrichen. Mhm. Und ähm, genau. tastet sich halt langsam daran. Also er nimmt ihn nicht direkt an, sondern er tastet sich daran, beschäftigt sich so ein bisschen damit. und ähm, irgendwann fängt er halt doch an, diesen Fall aufzurollen und ähm, sieht genau. sich sehr schnell in sehr gigantischen Akten
1: bergen. Ähm, man musste mich dazu sagen, dass die diese Unterlagen, die er bekommt von den Bauern, da sind halt auch, ähm, also er hat Fotos gemacht von seinen toten Vieh, von ähm, den Organen, die er da ähm, das ist sehr stark dokumentiert gesehen auch hat drin. und äh, die hat er da auch alle gesammelt in seinem Tiefkühler und so weiter, mhm. damit er auf jeden Fall Beweismaterial hat, dass es nicht irgendwie ist, dass er sein Vieh nicht gut halten kann oder schlecht füttert oder so, mhm. sondern es ist halt. Zum Teil stark
0: ein, vergrößerte Organe, Krebs genau. mit Krebs zerfressende Organe, also zum Teil halt solche, ja. solche ähm, Proben Das auch hat er.
1: Genommen. Alles dokumenti dokumentiert und so und ähm, als, als unser Anfall, Anwalt Rob Billott das alles annimmt und auch dann von dem ähm, Chemikalienkonzern dann halt irgendwie auch, wie ähm, nennt man das dieses Findings, oder irgendwie so, dass sie halt was rüberschicken sollen, also irgendwelche Daten, irgendwelche... Ja, die
0: Daten, die sie halt... Also es gibt, na, das Problem an der ganzen Sache ist, es gibt vom Staat keine Reglementierung zu, diesem, mhm. zu einem besagten Stoff. Ja. Ähm, aber es gibt innerhalb von Dupont, heißt diese Firma, genau. dieser Chemiekonzern, ähm, hat sich selber einen Grenzwert gesetzt. Genau und die haben auch eigene Studien, Studien, große, gemacht. große Studien gemacht. Und ähm, natürlich sind das keine kleinen Studien und das mhm. sind auch nicht nur drei Aktendeckel, sondern das sind massive Datensätze. Das ist auch noch in Zeiten vor den Computern gewesen. Das heißt, es sind nee, ja. alle, alles ausgedruckte Datensätze in Massen. Also ein ganzer Raum voll mit Kartons. Genau. Äh, das ist ein sehr sehr witziger Moment im Film, wenn man erstmal da sitzt und denkt so ja ähm, schickt mir mal ähm, genau, schick mir zur mal die Prüfung, Prüfung so schickt mir mal die Studie zu diesen ähm, zu diesen Gesundheitsbedenken ja. und ähm, ja sitzt dann im Endeffekt in einem ganzen Raum voll Kommt mit
1: eine Wagenladung, LKW-Ladung voll an Akten. Ja. Und dann denkt er sich, ja, was ist das? Ja, gut, das sind jetzt die ganzen Akten, die du angefordert hast. Und so, okay. Herzlichen Glückwunsch. Gut, und er ist da noch relativ alleine, weil er nimmt diesen Auftrag halt auch unter ähm, Bedenken von seinem Chef an. Der sagt der, er hat ihn so weit überzeugt, dass er sagt: Okay, du kannst da mal reingucken, mhm. solange uns das nicht irgendwelche Kunden kostet und äh, solange du auch da nicht zu so viel Zeit investieren musst. Mhm. Und. Ja, dieser Moment ist auf jeden Fall sehr lustig in dem Film, aber der ganze Film ist eigentlich eher sehr dramatisch, weil ja. es ist ja auch eine wahre Begebenheit und die zieht sich sogar noch bis heute. Also wir fangen, glaube ich, in den 70ern oder 80ern an mhm. und dieser ganze Prozess zieht sich über, ich glaube, in dem Film sind das 30, 40 Jahre
0: Ja. Also und vom, geht vom, sogar jetzt noch weiter. Genau, vom Start der Ermittlungen in Anführungsstrichen mhm. über... Ähm, erste, aber es ist halt nicht nur eine, ein Gerichtsprozess, sondern es sind halt Folgeprozesse. Ja. Und was ja große Konzerne gerne tun, weil das können sie ja tun, sind Sachen Aussitzen. Mhm. Und ähm, immer wenn es ein Gerichtsurteil gibt, einen ähm, Widerspruch einlegen. Und so kannst du natürlich <lacht> Prozesse extrem teuer machen und ähm, die Leute im Endeffekt mit, mit ähm, Abfindungen abtun. Ja. Ja, dass sie ihr, ihren, äh, ihre Sache schön weitermachen können, Leute ausbezahlen und im Endeffekt aber keiner ganz genau nachschaut, was da jetzt im Endeffekt schief geht.
1: Und kein Schuldbekenntnis auch eingestehen, das ist halt das Wichtige, weil die produzieren ja trotzdem, ähm, in dem Fall sind das diese Teefallpfannen. Ja, das ist
0: diese Beschichtung, das und Beschichtungs
1: diese Beschichtungsmaterial. Und diese Beschichtung dafür genau haben die entwickelt und ähm, das ist natürlich alles auf dem Markt und da irgendwie jetzt ein Schuldbekenntnis äh, zu machen, würde ja auch bedeuten, dass man einen Widerruf machen muss, dass das man ganze Produkt Milliarden lässt. von Dollar investieren muss, um das halt ähm, auszutauschen und ja da nochmal Studien reinzustecken und sowieso. Und das wollen die natürlich alles nicht. Nee. Wobei auch diese, ähm, da haben die es auch irgendwie gesagt, dass ein Monat an dieser, dieser ähm, am nicht am Lager, am Lager, da, wo diese Pfannen gemacht werden, da sind ja auch diese Frauen, die da am, 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 am Werk, Fußball am Fließband stehen, genau. Und irgendwie einen Monat oder so dort würde den, oder diese Produktion zu stoppen alleine, würde schon irgendwie zwei Milliarden Geld ja. äh, kosten, weil die halt so viel an Gewinn machen in dieser Zeit.
0: Mhm. Ja, ist, also ich glaube, was klar ist in dieser Sache, DuPont ist ein riesiges Chemieunternehmen mhm. ähm, und das merkt man halt an dieser Stelle. Ja. Ne? Wir haben da gleich noch ein paar äh, kleine Fakten zu. Ähm, grundsätzlich fangen wir mal an, über die Macher des Films zu sprechen, denn wen dieses Thema grundsätzlich interessiert, weil es ist ein sehr interessantes Thema. Für mhm. dieser Film erinnert auch ein bisschen an Spotlight. Wer, wer Spotlight gesehen hat, du hast ihn noch nicht gesehen, glaube ich. Noch nicht, nee. Äh, Spotlight beschäftigt sich halt in einem ähnlichen Tonfall halt auch mit einem sehr großen Skandal, nicht in der Chemiebranche, sondern eher im okay. kirchlichen Rahmen ja. und mit äh, Missbrauchsfällen. Aber ähm, da auch Mark Ruffalo mitspielt und ich glaube, der hat einen Fable mittlerweile für diese Filme, ja. die sich halt mit wahren Geschichten beschäftigen, ähm, denn wie gesagt, Spotlight ist auch schon sehr ähnlich und er hat diesen Film auch mitproduziert
1: genau weil Mark Ruffalo hat aber ähm, auch noch in anderen Film schon in, vor ein paar Jahren in dem Film der der da heißt Foxcatcher mitgespielt und da den habe ich nicht gesehen aber der wurde auf jeden Fall für einen Oscar nominiert mhm. und auch die beiden Hauptrollen dort ich glaube Channing Tatum war einer davon ja und da ging es scheinbar auch um die Dupont Familie mhm. also da ging es natürlich glaube ich um ums Catchen und mhm. so als Hauptthema aber scheinbar war da, da auch schon irgendwie der, der Augenmerk auf DuPont ge gerichtet mm. in irgendeiner Art und Weise.
0: Ja. Gemacht hat das Ganze Todd Haynes und Todd Haynes ist eigentlich ein Indie-Produzent. Das ist sein erster Film, der von einem großen Studio produziert worden ist. Mhm. Todd Haynes hat äh, zum Beispiel ähm, I'm Not There gemacht, 21, also 21 <lacht> Regie-Credits, davon ist halt wirklich fast alles independent. Genau. Und das der bekannteste davon
1: war Carol. Für uns, glaube ich, der bekannteste ist Carol, weil er hat zwar schon einige Filme gemacht, aber keiner davon hat mir jetzt irgendwas in, in der Research-Phase ähm, was gesagt, nee, also außer ich Carol und an. I'm not there.
0: Genau. Und ähm, Carol, auch nochmal eine Empfehlung, ist auch äh, basiert auch auf einem Buch, mhm. auf einem Roman. Ähm, es geht um eine lesbische Beziehung, und es äh, ist ein sehr, sehr schöner Film auch gewesen, tatsächlich. Mit ähm, Kate, Kate Blanchett, Blanchett und, und Mara Rooney. Kate Rooney Mara? Rooney Mara. Rooney Mara? Rooney
1: Mara? Ja, eine von den Maras. Da gibt es ja auch, die sind ja Schwestern. Ich gucke. Die sind ja Schwestern, die, die Rooney Mara und die Kate Mara. Und ich glaube, es war die Rooney. Die Rooney Mara war Die Freundin von Joaquin. Oder Sie? Frau. Ich weiß nicht, Frau von Joaquin. Ja,
0: ja, gemeinsam ein Kind bekommen haben jetzt. Das ist immer. Der River.
1: Oh. Ja, stimmt, die haben The River genannt. Ja. Nach dem verstorbenen Bruder von Joaquin. Genau.
0: Großen Bruder. Ja, also ähm, auch nochmal Filmempfehlung am Rande für die, die... Carol, ähm, ja. Es geht, ist auch schon eine kleine
1: Weihnachtsgeschichte, so ein bisschen, ne? Deswegen Carol hat so ein paar Bedeutlichkeiten De Einmal der Name und dann natürlich,
0: weil es in der Weihnachtszeit ist. Mhm. Also auf jeden Fall ein sehr, sehr schöner Film. Sarah Pawson spielt auch mit. Mhm. Sehr, sehr schöner Film. Ja. Könnte man eigentlich nochmal gucken. Ist gar nicht so viel hängen geblieben. Ja, schon ein bisschen her, stimmt. Das ist für vier Jahre bestimmt her. Ja.
1: Wer ist denn noch dabei? Naja, die Hauptrolle habe ich glaube ich schon erwähnt ist äh, Mark Ruffalo, der den Robert Village spielt und ja. Mark Ruffalo wird glaube ich den meisten was als Hulk. Sagen und wir haben auch gehofft, dass sie irgendwie eine Referenz einbauen in Form von einer, von einer äh, lila Hose oder so. Haben sie nicht. Sie hatten die Möglichkeit gehabt, sie haben ihn einmal als Kind gezeigt, wie er auf der Farm, auf dem Bauernhof da gespielt hat, und er hat, glaube ich, eine Badehose an und die hätte ja lila sein können. Also
0: das wäre ja das <lacht> Mindeste gewesen. Ja.
1: Ein bisschen ein bisschen Spaß reinbringen in dieses sehr ernsthafte <lacht> Thema. Haben sie natürlich nicht, aber gut. <lacht> Mark Buffalo ist der Hulk in allen Avengers-Filmen, bis auf den allerersten genau. ähm, auf den äh, alleinstehenden Hulk-Film. Da hat ja noch Edward Norton den Hulk gespielt beziehungsweise ja, der war ja auch sehr enttäuscht, den Bruce dass Banner. Er,
0: dass er dann nicht. Er wollte gar nicht noch weiterspielen. Ne? Doch, er wollte, wollte weiterspielen, aber ne?
1: sie hatten äh, kreative Differenzen, denn Edward Norton hatte da Mischt sich immer ein. andere Pläne mit und er ist ja auch gerne äh, auch hinter der Kamera und auch wahrscheinlich als Writer tätig. Von daher...
0: Nicht der einfachste Gerade bei so ne,
1: einem so Riesen... Also da war es ja noch nicht riesig, es war ja der Anfang davon, aber der Plan von, von Kevin Feige war ja halt schon da, dass irgendwie mhm. die Avengers und sowieso der ganze mhm. Marvel-Kosmos zusammenkommt. Und da hat es natürlich, ja, da gab es halt ein bisschen Krach. Und dann kam halt Edward Norton, hat keinen Bock mehr gehabt und ist raus. Und dann kam Mark Ruffalo.
0: Den finde ich übrigens auch wirklich authentischer. Ja. Vor allem als, in der ersten Linie als Bruce. Genau,
1: ich finde, er hat auch äh, einen besseren Job gemacht, ähm, diesen, diesen Charakter zu verkörpern. Ja. Und sein Gesicht bietet sich halt auch irgendwie an, dieses 3D-animierende ähm, Hulk-Gesicht. Weil man sieht ja schon, dass es ja ähnlich ist. Ähm, und ich finde, es sieht auf jeden Fall cooler aus, so wie, wie das so standen gekommen ist, als mm. bei dem Edward Norton-Beispiel. Ja. Ähm, von daher, ja. Außerdem hat er mitgespielt bei Spotlight.
0: Das, was ich gerade schon das, erwähnt was du hat, schon oder? erwähnt
1: hast, was ähnliche Thematiken hat. Äh, ähnliche Thematiken nicht, also, aber
0: ähm, vom, vom Tonnuss ja. ähnlich ist. Ja.
1: Außerdem Foxcatcher ähm, eben auch erwähnt. Dann noch so kleine Indie-Dinger wie Begin again ähm, Now You See Me, er dabei 1 und 2 mitgespielt. Das mhm. ist ja so ein, so ein ähm, Zauber, ne, wie heißt es, dieser Mensch? Und äh, Shutter Island und Zodiac sind auch noch so zwei Perlen, wo er dabei war. Wie ich finde, ich finde gerade Zodiac von David Fincher, ist ein sehr schöner Film.
0: Ja, in 76 Filmen hat er bereits mitgespielt. Ja,
1: er hat sehr viele,
0: sehr viele oh, guck mal, in Eternal Sunshine of the Spotless, Spotless Mind er da, auch mitgespielt. Ja. Genau, eine kleine Rolle hat er da. Ja, genau, und er produced jetzt halt auch vermehrt. Natürlich. Also ist, äh, mit dabei.
1: Ja, der hat ja auch ein eine Agenda hier, und deswegen macht er wahrscheinlich öfter solche Filme und produziert dann auch solche Filme, die halt irgendwie eine Thematik haben, die sowas ans Tageslicht bringen sollen, wie zum Beispiel die, den Dupont ähm, Chemiekonzern und kann Skandal, ja. Mhm. Denn, das wird auch noch erwähnt, ähm, das ist, dass diese Chemikalie, die lässt sich halt auch nicht abbauen und man spekuliert, dass über 80 oder 90 Prozent der Weltbevölkerung diese Chemikalie in sich trägt, mhm, genau. also zumindest irgendwie 0, irgendwas Prozent, weil jeder irgendwann mal damit in irgendwie in, in eine Form in Berührung gekommen ist, ja. weil dieses t fall gab es ja scheinbar dann
0: irgendwann überall. Ja, das Problem ist, dass das halt eine sehr lange ähm, Kohlenstoffkette ist.
1: Genau, acht Stück aneinander. acht der Stück,
0: acht Kohlenstoffmoleküle aneinander. Ähm, und das Problem daran ist, dass halt sehr stabile Verbindungen sind, die der Körper nicht abbauen kann. Genau. Ja. Und dementsprechend führt es natürlich auch gerne dazu, dass sich dann. Äh, ja. Dass der Körper dann äh, auch Krebszellen vermehrt entwickelt.
1: Genau. Nach dem Film dachte man sich: Okay, ich schmeiß alle Pfannen weg, die Telefone, wie beschichtet sind. Ja. Yeah. <lacht> ähm, ja, man musste halt irgendwie auch aufpassen, was da, was da alles drin ist, ne?
0: Mm. Mark Ruffalo hat übrigens Anything auch mit m, produziert. Ja, so, das das war das der mit der, Matt Bomer mit der ja, mit der, der Trans-Liebesgeschichte. Der war nicht so cool, der Film tatsächlich. Nö, nee, geht. War, drei Sterne hat er von dir bekommen. Das ja, ist für dich schon war okay. War okay, aber nicht so cool. Also okay. Ist, ist hängen geblieben, okay. aber es ja, ja, ist wir nichts, nichts Besonderes. Nein, aber...
1: War jetzt auch nicht schlecht. So ist nee, ja nicht. Drei
0: Sterne von dir schon okay. Also, wenn du nicht einigermaßen zufrieden bist, sind es immer zweieinhalb. Mhm. Genau. Und ja, neben Mark Ruffalo hat doch jemand anders mitgespielt. Genau, nämlich die Anne Hathaway. Die sehen wir gar nicht so viel in diesem Film, aber irgendwie finde ich die beiden äh, toll zusammen. Mhm. Ähm, Anne Hathaway spielt nämlich die Frau von ähm, Rob Billett, nämlich die Sarah Burledge billett Und Anne Hathaway kennt man natürlich auch. Mhm. Äh, und zwar zum Beispiel aus The Hustle, dann aus Ocean's 8, als eine der Damen, die, mhm. ähm, die Mrs. Kugler oder so heißt sie. Kugler. I'm not sure. Okay, okay.
1: Die, die Diane oder was weiß ich.
0: Egal. Da bin ich gar nicht den mehr drin. Hab ich ich habe den schon ziemlich, habe den schon so ziemlich vergessen. Den
1: ja, Film. Ich habe ja noch ein zweites Mal geguckt, als ich meine Oceans-Reihe äh, einmal angeguckt habe. hast du dann wirklich
0: noch ein zweites Mal geguckt? Ich glaube schon.
1: Wow. Ich weiß auch nicht warum.
0: Gut gemacht. So toll war er jetzt auch nicht. Da hättest nee. du dann lieber, ich glaube, Anything eine bessere Bewertung bekommen als der. Ja. Hättest du den nochmal gucken können.
1: Ja, ich habe da einfach den, den Marathon vollgekriegt. Dass ich okay, alle okay. drei Oceans-Filme und dann noch den. Das okay, ich weiß nicht, okay. okay, okay. was okay, okay. mir da, Ich hatte Langeweile, es war Covid. Don't judge me. Don't judge me. Okay.
0: Dann kennt man sie noch aus ähm, Alice im Wunderland, beziehungsweise spezifisch.
1: Aus beiden tatsächlich. Ja. Alice im Wunderland und jetzt bei der, also ist auch schon älter, aber Alice Through the Looking Glass, der zweite Teil davon. hat sie auch wieder mitgespielt. Genau,
0: sie spielt nämlich die weiße Königin. Mhm. Der Gegenpart zu Helena Bonham Carter. Exakt. Ähm, dann spielt sie mit in The Intern. Das ist der mit...
1: Robert De Niro. Robert De
0: Niro, ne? Ganz
1: sweet. Ja, da hat sie nämlich eine Tech-Firma oder so und stellt ihn als Praktikanten ein. Ja. Und wird natürlich, wie das so ist, ähm, von seiner Ach, von alten, tollen Art und Weise, wie er das ganze Leben sieht, weil sie ist so eine wirklich Workaholic-Chefin ähm, da in dem Fall und nur, nur, das, nur Arbeit ist das Wichtigste und alles andere ist unwichtig, aber er zeigt ja dann, die Welt gibt die da halt Welt noch andere, Sachen. Und alle andere. Ja, ja, ganz Großartig. Nette Geschichte, mhm. lustig.
0: Das ist so ein, so ein <lacht> Film, wo ich immer weiß, Marty liebt den. Ja, der ist auch <lacht> ja, der ist ganz halt halt süß. Halt, das, das kann man nichts mit falsch machen. Nee, ist so, der süß.
1: läuft bestimmt irgendwo auf Netflix oder, oder Prime.
0: Ja. Ansonsten war sie noch dabei ähm, bei Interstellar. Mhm. Und wo war Interstellar?
1: Sie ist die ähm, eine... Physikerin. Die mit dabei die, ist, die ne? Physikerin oder Science Stimmt, ich vergaß, Scientist, ich dachte gerade, du Dame. hast
0: es, ja, ich habe es durcheinander gemacht mit Jessica Chastain, die man ja über den Monitor sieht, quasi. Ach so, ja. Nein, 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 sie ist mit selber auf, an Bord. Genau, genau sie so fliegt flie mit vergaß. Matthew
1: McConaughey, ähm, Gen Weldall
0: und so weiter. Und viel weiter, ja. Und, <lacht> genau. und Interstellar. In, in Interstellar. Und äh, in Les Miserables spielt sie auch noch eine. Ja, Da hat sie sich ihre,
1: ihre sehr langen Haare abgeschnitten vor mhm. ein paar Jahren. und dachten wir also, what? ja. Und ähm, ja, Anne habe ich jetzt hier gar nicht aufgeschrieben, aber auch bei, weil wenn Interstellar schon steht, bei Dark Knight Returns. Nee, Rises. Rises, so heißt es.
0: Catwoman.
1: Catwoman war sie nämlich, da hat sie auch mitgespielt.
0: Mhm. Ich fand mhm. sie sehr angenehm als Catwoman, ehrlich gesagt. Ja. Aber ich bin jetzt sehr gespannt, wie es äh, mit, Zoe mit Kravitz Kravitz, ja wird. Ich hab die ersten Bilder schon gesehen? The Batman. The Batman. Das sieht sehr gut aus. Das sieht sehr gut cool aus. Vor allen Dingen, witzig war, wir haben jetzt gestern nochmal The Gentleman geguckt. Ja, der ist toll, ne? Ja. Und es gerade war bei Prime im Angebot, deshalb haben wir den nochmal runtergeladen. Damit, ja, ich habe äh, den gekauft, ist mir egal, wo der im Angebot ja, ist. Ja, okay. <lacht> Aber Und ja, der
1: war für einen Euro im Angebot, ne? In den Prime Days oder so. Ja,
0: ja. Und den haben wir neulich noch nochmal geguckt, gestern. Hm. Pardon? Und irgendwas wollte ich sagen. Mit,
1: mit Anne Hathaway oder der Dame, die bei... Gen weil Gentleman hat ja nur Kerle, außer die Frau von Matthew McCormick Ja, gemacht. das
0: ist aber nicht das, was ich meinte.
1: Ja, dann weiß ich auch oh, weil Anne Hathaway spielt da nicht. Nee, mit. ich weiß, dass
0: sie da nicht mitspielt, aber... Hm. Ich krieg's nicht mehr zusammen. Schade. Ist okay. Schade. Es wäre ein, ein interessanter Effekt gewesen. Außerdem aber,
1: dabei war in dem in dem Film, hier sind noch Tim Robbins und Bill Camp. Also Tim Robbins kennt man ja aus The Sean Shank Redemption, der bei IMDB seit gefühlt 20 Jahren auf der beste Film ist, der jemals ähm, gemacht wurde, der ist da auf Platz 1 von den Top 250 Filmen und er ist auch wirklich gut und Tim Robbins auch grandios in dem Film.
0: Ja, aber auf jeden Fall ist
1: der beste. Ja, das lässt, ne, lässt sich ja da lässt sich darüber diskutieren, aber ich finde ihn sehr gut. Ja! Aber ich würde jetzt auch nicht sagen, das ist der mein, mein Lieblingsfilm. Aber der Pate
0: geistert da auch rum und das ist, naja, mal, das ist wieder, <lacht> genau. das ist meine Aversion <lacht> gegen der Pate. Ja, ja
1: stimmt, das sind alle, alle drei Patenfilme äh, sind tatsächlich so weit oben. In den Top 10 auf jeden Fall. Alle
0: drei, glaube ich sogar. Ja,
1: wobei der dritte ja dann immer als schlechtester, aber dann auch trotzdem sehr weit oben ist.
0: Wo ja, aber den finde ich immer noch am heißt, besten, weil oh. da wenigstens ein bisschen was Emotionales passiert. Also sonst ist es immer so... <lacht> Äh, alte Männer, die sich halt irgendwie so äh, Oder schießen. Ja, die Mafia halt, ne? Ja, und dann beim letzten sind die wenigstens dann traurig, weil sie halt. ne? Oh. Ich will jetzt nichts spoilern, aber. Aber sind traurig. Ja, ist traurig, aber das ist das, das ist das erste Mal, dass man nach drei und drei Filmen bzw. 15 Stunden Spielzeit gefühlt <lacht> so ein bisschen was an ehrlicher Emotion erlebt. Und das geht dann gleich wieder den Bach runter. Also ich verstehe das nicht. Du kommst hier am Tag der, der, der Hochzeit meiner Tochter. und Also für mich machen die nichts anderes, als die okay. ganze Zeit irgendwelche komischen Dieses Italiano, Amer Americano Italiano. Miscosi. Ähm,
1: ja, netter Funfact bei, bei Dark Waters, denn der richtige Sohn von ähm, Rob, Rob Billett, Billet, Ted Billett, hat nämlich hier im Art-Department als Praktikant mitgewirkt. Ähm
0: bewusst, also wollte er, also hat ist das quasi, weil die Kommunikation mit Ted Billett zustande kam irgendwie? Wahrscheinlich, oder weil die haben oder ja war irgendwie es die irgendwie rechts? zufällig, weil er ja. halt äh, in dem Bereich unterwegs ist und...
1: Also ich habe jetzt nicht den Lebenslauf von Ted Billett mir angeguckt, ich aber ich denke nicht. mal, er wird in dem art -Bereich eh schon irgendwie Interesse haben und daran arbeiten und dann hat sich das wohl ergeben, weil die Rechte hat dann wahrscheinlich sein Dad gehabt, an, an, an seiner Lebensgeschichte natürlich, als er die verkauft hat oder... So, dann hey, kannst du meinen Sohn hier noch, kannst mich noch rein. Eben, kann, hm. kann, er, kann er mitmachen, bitte?
0: <lacht> Hätte ich gerne interessante Eltern das <lacht> ja, ähm, Ich werde da auch am Film sein. Und als
1: der, der Film, ja wie du schon meintest, 2019 in Amerika released wurde, ähm, am 12. November war das, da ist die Aktie von Dupont auf, von, von ähm, 72 auf 65 runtergefallen, also um sieben Punkte in dieser Woche, denn äh, dann haben gesehen, Leute gesehen, was ist denn da los? Das wollen wir nicht, da wollen wir nichts mit zu tun haben und Aktien verkauft. Ich weiß gerade nicht, wie das jetzt ist, ähm, aber das hat auf jeden Fall da einen in Impact gehabt.
0: Ja, aber ist ja tatsächlich auch gar nicht so unwichtig. Ne? Ja, eben, aber das, ja das war ein riesengroßer Skandal in Amerika auch, ne, weil da natürlich wirklich auch von vielen Leuten die Gesundheit dran hing. Also mhm.
1: Und da haben wir jetzt gesagt, war sie bei 65, mittlerweile ist sie bei 60, also 59. Also
0: runtergegangen. Das kann jetzt natürlich aber auch wieder ja, so ein gut, bisschen aber, Ja, gut,
1: das soll ein Dip in der Corona-Zeit. Ja.
0: Ging langsam wieder, aber ging so ein bisschen runter seitdem, ne? Ja, Wird jetzt nicht nur das sein, aber. Da sind natürlich mehrere Faktoren. Faktoren. Aber ja, das war
1: ein, ein Fun-Fact, der hier genannt wurde. In der Release-Woche von Dark Waters gab es dann ein aktien Einbruch.
0: Ja, also es ist auch ganz interessant, wenn man bei Wikipedia sucht nach diesem Skandal, da gibt es natürlich einen riesengroßen Artikel zu. Ich finde das ja dann immer auch ganz spannend. Es war jetzt eigentlich irgendwie zu äh, umfangreich, um das jetzt noch für eine, eine halbe Stunde zu lesen. Ähm, und es gibt tatsächlich einmal die Al eine alte Dupont-Seite
1: mhm.
0: und eine neue Dupont-Seite. Also es scheint so, als hätten sie halt den Namen zwar behalten, aber das Unternehmen irgendwie umgeschiftet. A wee <lacht> nee, das sieht immer noch genauso aus, tatsächlich. Ach so. Aber vielleicht haben sie irgendwas an den Unternehmensstrukturen massiv geändert oder irgendwie umstrukturiert, keine Ahnung. Hierfür mhm. gibt es zwei Seiten von Dupont vor und nach diesem Skandal. So. Finde ich ganz interessant. Na gut. Da gibt es, wie gesagt, also wenn dann das Thema grundsätzlich interessiert, weil, ähm, dass wie gesagt, dieses Material in fast jedem menschlichen Körper nachgewiesen werden kann. Das ist halt immer das, wo man immer sagt, wenn man Spielzeug aus China bestellt, mhm. dass das beschichtet ist mit etwas. Und das geht halt, also das, da kommt das her. Ja. Und eigentlich kommt das halt nicht aus China, sondern aus Amerika. Amerika! Ja. Also beziehungsweise von einem amerikanischen Chemiekonzern.
1: Mhm. Und DuPont.
0: Es ging halt darum, auch, auch Gegenstände wasserfest zu machen, ne? Robuster zu machen. Ja. ja, was ja auch alles ganz tolle Sachen sind, aber solange die
1: gesundheitsschädlich sind in irgendeiner Form und Art, weil Kinder stecken sich ja alles in den Mund, will man es nicht haben. Da wollen wir es nicht haben. Und auch gerade bei Sachen wie, wie ähm, Kitchen, also Küchensachen, ne? wenn ja. du da, du willst den Kram ja auch essen, den du da in der Pfanne Naja, Ja, ja vor allem ist es im Endeffekt
0: ja nicht die Beschichtung selbst, sondern wenn es erhitzt wird. Ja. War das ja, dass sie das gelöst haben, die, ähm, die Kohlenstoffketten. Mhm. Unangenehm. Unangenehm. Genau, deshalb, man kann sich das, glaube ich, gar nicht so genau vorstellen, wie gigantisch dieser Skandal eigentlich war. Ja. Das ist halt echt. Also, und ich bin auch echt, normalerweise kennt man ja dann doch so das ein oder andere Weltgeschehen, aber das aber das ist ne? habe ich wirklich komplett gar nicht auf dem Zettel gehabt also nicht mal von gehört ich auch nicht auch oder auch mal denkst du eigentlich schon dramatisch ich auch nicht ganz schön dramatisch weil es halt so weltweit auch so Implikationen hat einfach genau du hast es eben schon gesagt ähm, Dark Waters basiert wie viele <lacht> Wie viele? Nein, nein, nein. Und du gehst einfach wieder nicht mit. Wie viele ähm, dieser Das die Ist also, auch
1: einfach viel zu viel. Das ist das
0: Problem. Ja, ne? Entschuldigung, ich habe noch nichts für. <lacht> Wie viele Filme dieser Art auf ähm, nicht auf einem Roman in diesem Fall, sondern einem Bericht, also einem Artikel, der im New York Times Magazine mhm. ähm, erschienen ist, ähm, der ganze 19 Jahre gedauert hat, äh, geschrieben zu werden. Natürlich, weil dieser ganze Guck mal, er hat gegähnt. Er hat mitgegehnt. Er ist kein absoluter Psychopath und auch kein Soziopath. Don't tell him. Ein Glück. Oh Gott, ich bin <lacht> erleichtert. Ja, ähm, an, äh, 19 Jahre andauernde ähm, juristische Auseinandersetzung. Also hier steht, genau 19 Jahre hat diese Auseinandersetzung no. gedauert und dementsprechend <lacht> wahrscheinlich auch äh, umfangreich die Berichterstattung. Ja, wahrscheinlich so. von dem Hauptfall, weil wir
1: haben da auch in dem Film mehrere... Fälle, die die da aufgearbeitet werden und dann ging es dann irgendwann auch in ähm, nicht Konzern gegen Konzern oder Anwaltskanzlei gegen Konzern, sondern auch dann die persönliche Menschen, die äh, den Konzern verklagen können. Von daher, das, das zieht sich wie gesagt noch bis heute, dass Leute das machen können und auch gemacht haben und ähm, der Haupt, ja scheinbar der Hauptding, das lief 19 Jahre und da gab es dann auch ein Settlement und dann gab es da auch ein eine, eine, die nochmal
0: eine unabhängige Prüfung und genau, Forschung Genau, unabhängige
1: einen. Prüfer, die, die, Studie, die nochmal eine Studie machen sollten. Und das hat auch irgendwie fünf, sechs Jahre nochmal gedauert, weil die dachten, cool, dann machen die das kurz und dann ein bisschen Bescheid, dann können wir.
0: Genau, weil im Endeffekt ist es halt so in Amerika, wenn du ähm, nachweisen kannst, dass eine Firma ähm, wissentlich mhm. Menschen Schaden zugefügt hat, in diesem Fall gesundheitliche Schäden, und das halt nachgewiesen werden kann, dass dem so ist, ähm, dann Müssen sie für die gesundheitlichen Kosten, die anstehen, die Behandlungen aufkommen. Genau. Bis ans Lebensende. Bis ans Lebensende. Und darum ging es dann im Endeffekt, nach diesem ersten großen Prozess ging es darum, das nachzuweisen. Ja. Ähm, und das ist dann auch nochmal ein Bereich gewesen, der sehr lange gedauert hat. Genau. Mhm. Was haben wir denn noch in den interessanten Sachen? Ja, du hast noch Genau, ich hab, es gibt nämlich, genau, wenn jemand das, wenn man jetzt diesen Film geguckt hat und dann das interessiert, gibt es dann nämlich auch noch eine investigative Dokumentation zu, die heißt mhm. The Devil We Know. Also weil das Thema ist schon relativ interessant, weil es halt so gigantisch ist und ja. einfach so unverfroren vor der Nase aller einfach durchgezogen worden ist mhm. mit einer Skrupellosigkeit, die halt wirklich gruselig ist. Genau, dann kann man sich diese Dokumentation The Devil We Know noch mal angucken, wenn dann das Thema interessiert. Mhm, da wird es dann noch mal sachlich genau. verarbeitet. Ja, wahrscheinlich geht es dann noch viel stärker an diese ganzen Datensätze, die da drin sind. Ja, ne? weil, also in,
1: weil natürlich, da, das ist ja auch kein Geheimnis, aber in Dark Waters, werden halt in dem Film, im Spielfeld, wird natürlich viel mehr auf den Charakter Wert gelegt. Mhm. Und äh, wir folgen natürlich Rob Billett, den Anwalt, äh, Mark Ruffalo in dem Fall, wie er einmal mit der Familie da umgeht, weil das ist ja schon auch ein hartes Thema, ja. was da aufkommt und er muss ja auch seine Frau überzeugen, dass sie ihn unterstützt und ähm, deswegen da wird natürlich Augenmerk auf das gelegt und das ganze Verfahren und so ist halt die Story drumherum, also wer wirklich nur mehr über diese Thematik erfahren will, der wird mit der Doku wahrscheinlich mehr rausziehen können als mit so einem Spielfilm mhm. The Devil We Know
0: Genau Der ist tatsächlich auch schon auf ähm, Blu-Ray und DVD verfügbar, der Film ähm, ja, gut In
1: Amerika, ne? In
0: Amerika, genau ähm, hier wird er wahrscheinlich aber relativ zeitnah dann auf die Streaming-Plattform kommen. Ja, der ich ist jetzt, der ist jetzt
1: seit, seit einer Woche im Kino ähm, und der wird, wie, wie Kinofilme momentan halt so sind, ne, die werden nicht lange im Kino bleiben. Außer Tenant. Tenant hat ja seinen Special-Deal da und die dürfen... Mhm. Deswegen ähm, wird er jetzt relativ schnell wie ähm, andere Sachen jetzt auch auf Video-on-Demand, DVD, Blu-ray, whatever, zur Verfügung sein.
0: Ja, denke ich nämlich auch. Also der hat nicht viel Umsatz gemacht bisher. Ähm, der Film... Mm. Ähm, ja, aber mal sehen, was da so jetzt noch bei rumkommt ja. was sagst du dazu, ist das eine Empfehlung wenn man ein kleines Kino ums Eck hat sollte man sich das angucken und also auf
1: nicht? jeden Fall sehr schöne Performances von Mark Ruffalo und auch von Anne Hathaway mm. Tim Robbins auch als, als Chefanwalt und Mentor von, von dem Charakter hier ähm, das Color Grading und so weiter, also der ganze generelle das ganze, G ja komm, mach auf bevor du da jetzt eine halbe Minute lang darum rumdödelst, hast du Lust, leise aufzumachen. Mach Warte. das einmal schnell. Habe, habe ich. Gut. Ähm, <lacht> Sorry. Color, <lacht> das Color Grading und der generelle Look und Feel gefällt mir eigentlich ganz gut, weil der halt auch diese düstere und dieses dieses auch analog, diese Stimmung gedreht, darunter, also richtig auf. da schön hinzieht mhm. und dieses Grüne, was, was du ja dann glaube ich auch meintest, dass das so ähnlich wie Tschernobyl wirkt, mhm. weil das ist ja auch ein chemikalisches Thema und dann ist halt Grün so diese Farbe, die man dafür wählt. Ist ein bisschen grünstich. Und das ja. machen die eigentlich, also das ist ganz schön gemacht. Ähm, Film an sich ist ganz cool, also mhm. hat Spaß gemacht, den zu gucken, weil sehr informativ da mal das Thema ähm, so aufbereitet bekommen zu mhm. haben. Von daher denke ich mal, wenn man da irgendwie Bock drauf hat, mehr zu, über, mehr zu erfahren und ähm, da auch entertained werden möchte, ist Dark das auf jeden Fall ein, ein Kinogang wert. Ja, finde ich nämlich auch.
0: Also wir sind ja eh jetzt gerade wirklich sehr darum, die Leute ja, das zu verfechten, mal wieder ins Kino zu gehen. Aber gerade für diesen Film ist es eigentlich auch sehr interessant. Also sagen wir es mal so, wenn einen solche Filme überhaupt interessieren, Richtig. dann kann man damit auf jeden Fall nichts falsch machen. Wenn man jetzt sagt, ja, das ist mir alles irgendwie, ich will jetzt auch nichts Neues lernen und das ist mir auch gar nicht so wichtig alles, dann ist es äh, vielleicht schön, wenn da irgendwann mal bei Prime drin ist. Aber äh, für die, die generell diese Art von Film ganz gerne mögen und wir mögen das eigentlich meistens ganz gerne, so auf The Report hm. und so, wenn du das Gefühl hast, es ist wieder was gelernt in Anführungsstrichen. Genau, ne? diese
1: investigative Journalisten Szene ist eigentlich ganz schön. Also ja. The Report, Spotlight, meinst du ja auch, ähm, will ich auch noch irgendwann mal gucken. Sowas macht ja auch Spaß. Genau. Also das Entertainment-Faktor ist halt nicht der primäre ähm, Faktor, ja. oder ist einfach, aber es ist halt dabei. Muss
0: ja auch nicht. Ne? Muss ja nicht immer alles unterhaltsam sein. Manchmal darf es auch einfach informativ. informativ in Anführungsstrichen sein. Das ist natürlich keine Dokumentation, das ist ein Spielfilm. Aber ähm, natürlich schon relativ nah an den mhm. gegebenen Fakten. Deshalb auch von mir eine Empfehlung fürs Kino. Ab dafür. Kannst du bitte noch mal erzählen, was du jetzt mir gerade erzählt hast, Raphael, mhm. zu diesem Film, den wir Selbstverständlich. jetzt das zweite Mal. Ähm also, ich komme da, komm da immer noch nicht drauf klar, dass es wirklich passiert ist. Also, wir sprechen jetzt über The Secret Garden mhm. und ich sag mal so, ich fand ihn jetzt auch nicht so berauschend, aber Raphael offensichtlich noch weniger, denn was ist passiert?
1: Ich habe nämlich auch eben gerade kurz erzählt, bei The Secret Garden bin ich tatsächlich kurz eingenickt ähm und das lag jetzt gar nicht irgendwie groß daran, dass ich super müde war oder dass der Film super langweilig ist, aber die ersten 20 Minuten waren halt super, also so, so dunkel und dark und alles so moody und dann bin ich irgendwie zwei, drei Minuten weggenickt. Dann weggenickt und hab dann nicht gecheckt, wer dieser zweite Junge war. Ich hab mich aufgeregt so, wo kommt der denn jetzt her? <lacht> dann hat sie den denn getroffen, was ist, was ist da passiert? Ja.
0: Ähm. Vor allem, ich dachte mir so, weil du so, du hast so, das war ganz komisch, man, man merkt das ja manchmal, wenn man wirklich so lange, wie wir schon regelmäßig im Kino ist, du merkst ja, wenn die Leute keinen Bock haben auf den Film, ne? Also dann wo man denkst so, okay, der Körper sagt dann schon so, eigentlich möchte ich den jetzt gar nicht gucken weil ich war schon so, möchtest du gehen? Und dann, das, gesagt, also ist er dann ist er aufgewacht. So, das oh. war der
1: Moment, wo ich aufgewacht, man schreckt ja mal so ein bisschen auf, wenn man dann, wenn man gerade einschläft und dann aber doch nicht einschläft, wie aufwacht, man zuckt vielleicht so, ne? Und das hast du mitbekommen und hast dann einfach, was findest du denn langweilig? Müsst du gehen? Und ich so, äh, nee, äh, nee, ich will gucken, glaube ich. <lacht> und dann war auch okay, weil dann hat sie den Garten gefunden, diesen Secret Garten. Und dann wurde der Film heller und farbenfroher
0: und ähm, war dann auch ganz nett. Visuell zumindest ist es ganz schön. Ja. Genau, worum geht es denn in diesem Film? Ja. Der uns beide ein bisschen langweilt.
1: Der seit dieser Woche, nee, der letzte Woche auch im Kino ist, 15. Oktober. Oktober. Der
0: Oktober ist schon fast vorbei, das heißt, wir haben bald November, das heißt, wir haben bald Dezember, das heißt, bald ist Weihnachten.
1: Bald habe ich Geburtstag. Ach so, ja. In irgendwie 68 Tagen oder so.
0: <lacht> oh Gott, Geschenkesuche schon wieder. <lacht> <lacht> ähm,
1: ja, Weihnachten ist für mich Geburtstag, deshalb. Ja, ähm, Heiligabend ist
0: für dich Geburtstag. Weihnachten ja nicht.
1: Ja, Heiligabend.
0: Das ist nicht dat Weihnachten. Das
1: ist für mich das selber alles. Nee, was ich, ähm, wo, wo ich den, den Bogen drehen wollte zu Secret Garden, ist zwar, ähm, es geht hier um ein ne, ne, ne kleines Mädchen, was, äh, was ihre Eltern verliert. Mhm. Und damit halt The
0: orphanage.
1: Ähm, <lacht> <lacht> was, ähm, Enter
0: Hamilton everywhere possible.
1: <lacht> ja, nee, also genau, sie verliert ihre Eltern. Ihre, sie hat weiß ich nicht, in irgendeinem Kriegsgebiet gelebt da oder. In das Indien oder so. Indien, ja. und, in einer ähm, Kolonie, in einer britischen Kolonie. Und wird dann wieder nach Hause, da, so da wo sie herkommt, geschifft und zwar nach England zu ihrem Onkel. Mhm. Der, der Bruder von ihrer. Nee, gar, nee, gar nicht, nicht. Der, 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 der Mann Ehemann. von
0: ihrer äh, Schwester. Ja. Von also von nein, von ihrer Mutter. Die, die Schwester, Schwester, der Mann. Genau, oh also der, der Onkel, ne? Naja, naja, ja. eigentlich nicht richtig, aber naja. Doch.
1: Also natürlich nicht... Ne?
0: Die, genau, aber das Doch. ist ja nicht richtig, das heißt anders. Das heißt Onkel. Nee. Doch. Das heißt ganz sicher Onkel.
1: Denn, 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 denn die Schwester deiner Mutter wäre dann deine Tante.
0: Ja, aber er ist ja nicht. Sie sind ja nicht. Die sind Ja, nicht. Ja,
1: sobald er sich verheiratet hat, ist er dann Onkel. Aber dann heißt das dann. Also, also, ja, sorry. Also ist in, auch in, egal. Im Englischen ist das dann immer In-Law. Also dann ja. ist das ja dann so laut Gesetz bist Auto du dann. In also law. Uncle in law oder wie das heißt. Oder hast in, in, in Deutschland law aber in law bestimmt aber. ein Wort für.
0: Wie, so wie wir sind. Meinst du? Bestimmt. Anyway. Auf jeden, <lacht> Fall, auf jeden Fall darf
1: <lacht> sie zu ihm. Ähm, Muss sie zu ihm. Muss sie zu ihm, denn das ist wahrscheinlich der oder der einzige lebende Verwandte.
0: Ja. Alleine sind jetzt wirklich tot.
1: Ja. Und. Das ist jetzt auch so. Also der hat eine große man also eine große, große Villa, Mansion. Wie nennt man so ein Ding? So, so ein Herrenhaus. Herrenhaus. Ein riesen. Ein also wirklich ein schönes, wunderschönes sehr schönes Haus. großes Herrenhaus. Also ich würde
0: da auch reinziehen. Ich würde das nicht so verkommen lassen ja. Nee, ne. Aber bis den ganzen Tag noch sauber machen. Ja gut, der hat ja auch seine Staubtack Bediensteten. Da. <lacht> <Der> hat, <lacht> er hat ja nee. seine
1: Bediensteten und so, die da alles machen. Mhm. Von daher. Nee, sie darf halt da mit ihm leben und ähm, darf aber eigentlich nur in ihrem Zimmer und das, was ihr gezeigt wird. Also sie ist halt sie nicht, wird zwölf oder ne? so und äh, dann da sagt die Haushälterin auch sofort, okay, da gehst du hin und das machst du und du, du gehst nicht auf Erkundungstouren. Genau, das ist
0: nicht auf Erkundungstour, also explizit genau, nicht auf Erkundungstour.
1: Denn dein, dein Onkel äh, möchte das nicht und der hat eh gerade andere Probleme, weil seine Frau auch vor kurzem gestorben ist.
0: Mhm. Seine ihre tante
1: Ja. Das ist jetzt und, Ihm, oder ihr wird auch jetzt gar nichts groß mehr verraten. Denn natürlich, wenn man jemanden sagt, also einen Zwölfjährigen geh nicht auf Erkundungstour, was macht, macht die, die Zwölfjährige? Geht auf Erstes? Erkundungstour. Genau. Und findet heraus, dass ähm, da auch noch ein, 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 ein Sohn, also ein, ein Cousin noch in diesem Herrenhaus lebt. Das ist sogar korrekt. Cousin ist genau die richtige Vielen Dank. Ja, google doch mal dann, dann dein Problem, weil ich glaube, es ist der Onkel. <lacht> Und ähm, ja, sie geht auf Erkundungstour, sie findet... Äh, andere Menschen dort, sie äh, guckt sich den Hof an und wie der Film ja so, so schön namentlich auch sagt, es gibt einen geheimen Garten, den finden sie nämlich auch und der ist farmfroh, der ist magisch, der äh, ist sehr schön, ist der, der Garten von, von ihrer Garten Kante. Eden quasi, der Garten Eden, genau und sie ja. findet einen Hund, das ist der beste, das ist der beste
0: Part davon, <lacht> sie findet einen Hund, das ist viel cooler. Oh, das der stinkt ganz toll. Das sieht man Ja, bei dem Fell sieht
1: man das auf jeden Fall. So yeah. wie der durch die, durch die
0: Wälder und Gärten da von diesem Herrenhaus läuft. Also das ist ja vor allen Dingen, also es ist halt ein, es ist halt kein Grundstück, es ist halt ein Landsitz. Ne? Also das sind mhm. halt Kilometer weit nur... Landschaft. Und du hast find, schon die Parallel zu Monsters Call, ne? Ja, weil
1: ich fand ja, als ich jetzt den Secret Garden gesehen habe, dachte ich, okay, das geht ja so ähnlich wie vor ein paar Jahren haben wir nämlich auch einen Film gesehen, der hieß äh, Monster Calls, um, um ähm, Kreativität, um sich irgendwas vorzustellen, um eine bessere Welt sich vorzustellen und in mhm. ihrem Fall Gedankenkraft. kann man diesen Bogen ja glaube ich ausschlagen, denn sie ist ja in diesem Herrenhaus relativ allein gelassen, um sich da halt irgendwie ihr, ihren Alltag zu schön zu machen, denn sie muss nicht zur Schule oder so in dem Moment. Ähm, ja, geht sie halt auf Erkundungstour, findet diesen Garten. Ob das jetzt ein richtiger, geheimer, magischer, mythischer Garten ist, sei mal dahingestellt, aber sie kann sich diesen halt so zurechtmachen, wie sie möchte und die Pflanzen um, hier, um sie herum ähm, bewegen sich auch so schön und alles super farbenfroh. Ähnlich war es, fand ich, bei The Monster Calls, nur dass halt der Junge, der dort ähm, unser Haupt Protagonist ist halt so einen schönen großen Baum, der so, also ein Monster, so, so einen lebenden mhm. Baum hat und mit dem er quasi so Buddy sein kann. Den fand ich eigentlich sehr gut. Und Secret Garden hat das Versucht, Feeling aber nicht, nicht so gekonnt. rübergebracht wie, wie der
0: Film. Und aber Monster Call Calls ist halt auch deutlich düsterer ja. und trauriger und dramatischer. Ne? Also es ist so die Gegenseite.
1: Ja, hätte man hier halt auch machen können. Aber naja, ich fand den, also ähnliche Die Thematik. Und den fand mhm. ich auf jeden Fall tausendmal besser. Ähm, aber ja. generell ist der ja auch ganz süß. Der hat auch, nämlich auch ganz eine schöne Besetzung. Und der Trailer, den habe ich letztens noch gesehen. Ähm, der Trailer ist eigentlich ganz cool zu Secret Garden.
0: Ich habe ganz sonderbare Kooperationen bei Instagram mit dem Film gesehen. Der kommt jetzt ja auch, wie gesagt, der ist jetzt herausgekommen. Mhm. Und äh, der eine oder andere kennt es vielleicht. Es gibt eine, einen Laden hier in Hamburg, der heißt Stadtsalat. Mhm. Ähm, und die haben eine Kooperation mit der Monsters Call und haben da extra eine, eine ja, Secret, Garden. Äh, Secret Garden und haben da... Ja, weil Garden. Ja, und haben da eine <lacht> Brawl irgendwie so gemacht. Wo ich dachte so, hä? Also irgendwie ganz komisch. Aber okay,
1: also... Geht scheinbar um bunte... bunte ähm Salatmischung. Salat. Garten.
0: Ja, ist halt, ein bisschen, ist halt ein bisschen komisch, aber okay. Also nee, Marketing funktioniert ja so oder so. Man ist ne? okay. man kann. Genau. Ähm, wo du sagtest, ähm, Tars ist ganz schön, ähm, beziehungsweise wer hat denn da überhaupt ähm, mitgewirkt, Wer hat das Ganze denn verzapft? Weil visuell ist es ja schön, also ist es ist ja ordentlich gemacht. Genau, du fängst
1: halt wirklich mit so einem schönen dunklen Ton an und wirst dann immer heller und farbenfroher. Also von daher, das ist ganz cool. Und gemacht hat das ähm, Mark Munden oder Manden, Manden. Ähm, der eigentlich nur vorher TV-Shows ähm, gemacht hat. Also er hat halt in seinem Credit einen Film neben The Secret Garden Sagt mir aber auch nichts. Und der Rest ist halt wirklich TV-Serien und halt Episoden in verschiedenen Serien oder Miniserien. Mhm. National Treasure zum Beispiel ist eine britische Miniserie. Quantico ist auch eine Miniserie aus Amerika glaube ich. Mhm. Utopia, also es sind so ein paar Sachen dabei. Also, vieles kenne ich halt gar nicht. Also.
0: Quantico ist keine Miniserie, das ist eine Auskopfung von meinst Mainz da stand da Miniserie, zehn Episoden Miniserie okay. oder Mini-Show.
1: Okay. Slash, Dann oder aber. vielleicht noch was anderes. Okay. Aber ja, das ist, glaube ich, eine Auskopplung von einem anderen Ding. Und Quantico ist ja die BAU. You know it. Ja. Genau. Mark Manden hat hiermit quasi jetzt auch mal einen Film gemacht.
0: Ein Feature-Film. Mhm. Okay. Äh, also niemand, der wahnsinnig große Erfahrung hat für Leinwand, aber dafür hat es ja eigentlich ganz gut visuell zumindest gut geklappt, hätte ja. ich jetzt gesagt.
1: Ja.
0: Wir hatten da mitgespielt.
1: Die Hauptrolle hat eine junge Dame, die nennt sich Dixie Agarix. Das, Ach, Lust ein witziger Name das Agarix. Lustige fand ich, als ich das Bild von ihr gesehen habe bei IMDB. Ähm, da ist sie halt zwei Jahre älter, weil dieser Film wurde vor zwei Jahren gedreht und sie war da 12, 13 und jetzt ist sie 15, 16. Und man sieht halt total dass den Unterschied, ähm, dass sie jetzt kein kleines Mädchen mehr ist, sondern mhm. ein Teenager. Mhm. Und ich dachte so, hey, der Film ist doch gerade rausgekommen. Und dann in den Fun Facts oder in den, in den Facts tatsächlich standen. Oh Gott, das ist
0: wirklich richtig weird. Dass
1: sie halt, ähm, dass der Film halt vor zwei Jahren abgedreht Meine wurde. Meine Güte, so.
0: aber es ist wirklich hübsch geworden.
1: ja. Genau, die Dixie Agarix hat so ein, so ein, französischen, ähm, ein französisches Gesicht, finde ich. Also, die, ja, so ein wirkt, bisschen, ne? die wirkt da, ich weiß nicht, welche Schauspielerin, ähm, eine von diesen Harry Potter-Mädchen da. Ja,
0: ja, die auch bei Tenet mitgespielt hat.
1: Richtig, genau. Ich finde, sie hat so ein bisschen Verwand Verwandtschaft mit, mit der. Optisch, ja. Ähm, hier spielt sie die Mary und ähm, auch die. Hier. Also
0: 2005 nicht, geboren. Genau,
1: auch hier nicht sehr weil sie auch noch so jung ist, nicht so viele Credits. Aber ähm, Little Stranger ist ein Film und eine TV-Show, Patrick Melrose, wo ähm, Benedict Cumberbatch die Hauptrolle spielt. Soll sehr gut ist sein. Ist auch nennen. etwas, wo sie mitgewirkt hat. Mhm. Aber. Ja,
0: 800 Mädels haben sie gecastet für den Film übrigens, für diese Rolle. Ja. Weil ja. mhm. also das ist halt auch. Ähm, äh, ist halt auch eine Buchvorlage. Und dementsprechend hat das, da das ist halt immer der Anspruch sehr hoch, dass diesen Büchern halt gerecht geworden werden kann. Ähm, aber, ja, also ich fand sie passt ja ganz gut. Also es ist halt sehr rebellisches Kind, ne? Ja, muss sie auch sein dem, für, den, für den Charakter. Mhm.
1: Denn ähm, der, der, oder die, diese Buchverfilmung wurde schon mal verfilmt. Also 1987 gab es schon mal The Secret Garden. Und ähm, ein anderer Charakter Colin Firth hat nämlich damals den jungen also den Sohn gespielt Im also
0: er hat seinen eigenen Sohn damals quasi und, gespielt genau
1: und spielt jetzt in dieser Version den Vater hm. Was, Das ist ein äh, ganz lustig ist also der, der Kreislauf da
0: der nimmt, Archibald nimmt. Craven ist sein Name
1: genau und der Junge heißt Colin Craven Ja ja Colin, Colin
0: Firth Colin Craven Archibald Craven um Gottes Willen. Oh mein Gott. Keiner Und wird folgen können. Colin Firth. Kennt man natürlich aber auch. Ist ne? ein
1: britischer Schauspieler. Kennt man vielleicht aus so ähm, tollen Produktionen wie Mamma Mia. Here <lacht> We Go Again. Oder den ersten <lacht> Teil, der hat er auch mitgespielt natürlich. Mary Poppins uh, Returns hat er auch eine, eine kleine Rolle scheinbar. Ist halt ein britischer Film, ne? also er ja.
0: ist halt der klassische Brite. Kings King. Speech übrigens. Kings
1: Speech hat er oh. auch einen Oscar, Oscar für, gewonnen. für
0: gewonnen. Das steht jetzt hier noch nicht drauf. Genau. genau.
1: Ähm, ja, die Liste ging on and on and on. Und ich dachte on. mir halt, Colin Firth wird schon den meisten was sagen. Er hat zum Beispiel auch bei Kingsman mitgespielt. Tinker Taylor T Soldier Spy. Und äh, sein, sein letzter Credit neben The Secret Garden war 1917. Mhm. Den ähm, one take First World War Film von Sam Mendes. Mhm. Da war er einer der Kommandanten oder yeah. Sergeants oder was auch immer.
0: 92 Filme hat er schon. In 92 Filmen hat er schon mitgewirkt. Sehr gut. Ja, sehr sehr cooler Schauspieler. Ja. Ähm, und neben Colin Firth,
1: ähm, die Hausdame, Mrs. Medlock, wird gespielt von Julie Walters. Und als wir den Film geguckt haben, dachten das ist wir... Sie. Wir dachten, nein. nein. Nein, genau. Wir, dacht, ja, wir, ja, dacht, ja, ja. wir dachten, ja, das ist ähm, Umbridge. Umbridge aus Harry Potter. Aber stimmt jetzt, wo du es hier aber schreibst. Aber sie ist tatsächlich die, die Dame, die Molly Weasley verkörpert. Ja. Und äh, die, die sehen sich ja schon ein bisschen ähnlich. Ja, also aber
0: stimmt. Ähm, Umbridge hat ein spitzeres Gesicht. Ja und die ist weich, da, sie ist sie ist weicher.
1: Ja. Und ich dachte mir auch so. Moment. Aber
0: die Assoziation war richtig und das ist ganz interessant. Ja. Die Assoziation war genau richtig.
1: Und äh, Julie Waters hat auch sehr viele Sachen gemacht, wo auch Mark Manton und auch Colin First mitgewirkt haben. Also zum Beispiel im National Treasure war diese eine Serie, die er äh, gemacht hat. Ähm, Mama Mia, Here We Go Again, da hat sie auch mitgespielt. Mary Poppins Returns war sie auch dabei. Das sind
0: aber diese britischen Schauspiele, die halt oft dann halt und bewusst britisch gecastet werden. Ne? besten
1: britischen Film, Paddington
0: 2, ah. hat sie auch eine Rolle gehabt.
1: Ähm, genau, es ist so... Wenn, wenn, wenn irgendwas aus, aus Großbritannien, Großbritannien kommt, Großbritannien dann ist die dann, auf jeden Fall dabei. Dann, dann ist Julie Wal Walters und Colin First im Zweifel also irgendwie safe drin. Safe dabei. Ja, Molly Weasley hat sie verkörpert. Ähm, wenn man das weiß, man, ah, ja, aber man hat halt Harry Potter irgendwie sofort. Ja, weil die siehst, in dieser,
0: ich glaube, wir hatten die Assoziation, weil sie in dieser Rolle halt auch mit diesen Hosenanzügen, also nicht, nicht Hosenanzügen, mit diesen Kostümen unterwegs ist, und, wenn man so ein bisschen schnippisch ist. Ja. Aber in, 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 das ist halt, glaube ich, eher so die Brücke zu Umbridge. Ja, wir ähm, dachten, sie spielt halt ihren halt
1: Umbridge-Charakter wieder, aber tatsächlich hat sie mal eine neue, also als Molly Weasley war sie halt super nett und so. Ja,
0: ganz lieb. Und, äh, ja. Aber stimmt.
1: Nee, aber genau, britische Produktion, von daher britische Schauspieler.
0: Und der ist auch verspätet in die Kinos gekommen, ne?
1: Ähm... Ich ja, aber ich also einmal klar, weil er vor zwei Jahren gefilmt wurde, dann hat es wahrscheinlich Ewigkeiten gedauert, die paar Effekte, die da sind, die paar Effekte zu machen, noch mehr sind schon, ne? Ja, eben deshalb. Mhm. Also und weil es einfach Ernst gemeint.
0: Äh, das, Ironie. Das war ernst gemeint. Okay,
1: okay. Ähm, und dann natürlich äh, durch durch Covid ist er noch weiter verspätet worden, also wahrscheinlich wäre er auch Anfang des Jahres irgendwann in die Kinos gekommen. Naja. Jetzt ist er raus. Jetzt ist er draußen, jetzt ist er in den Kinos, jetzt ist er auch wahrscheinlich bald wieder aus den Kinos und auf den Video-on-Demand-Plattformen. Denn The Secret ja. Garden, wie eben schon leicht angedeutet, jetzt nicht das beste Ding, wie ich finde. Also mhm. Pff, Thematik, wie gesagt, ganz nett. Also kann man sehr cool machen. Deswegen Monster Calls wäre jetzt mein, ähm, ähm, meine Vorschlag, Empfehlung dazu, wenn man auf solche, solche Art von film steht. Look and Feel ganz nett. Schauspieler, die da sind, auch ganz nett. Colin ja, also Firth kommt halt jetzt nicht nichts. so oft vor, deswegen muss man jetzt dann natürlich darauf hoffen, dass er da eine große Rolle hat. Hat er nämlich nicht. Yeah. Ähm, aber die, die Dixie Agarix, äh, die, die junge Dame da, macht eigentlich schon eine schöne Performance. Also als kleines Ja, ist, halt ne, ist handwerklich Mädchen.
0: nichts einzuwenden. Aber ich finde, es hat mich jetzt auch nicht überrascht mit irgendwas, wo ich sage, so, das war besonders... Ja. Außergewöhnlich oder beeindruckend oder. Und wenn ich einschlafe, dann weiß ich auch. Ja, also von mir ist das keine Empfehlung fürs Kino auf gar keinen Fall. Wenn man das mag, kann man das bestimmt machen. Aber ja, ich fand es, ist, es auch ein bisschen ermüdend, ehrlich gesagt.
1: Ja, also wer Bock drauf hat, go ahead. Do it. Ähm, dann auch im Kino, wenn ihr wollt. Aber sonst guck lieber von Monster Calls oder so, dass du noch ein bisschen... Genau, also ich würde sagen, dann lieber Monster dann. Calls
0: gucken oder... Halt und es ist auch düsterer, ist ein bisschen schöner. Ja,
1: also, das ist nicht im Ganzen viel runder. Ja. Also keine Empfehlung für mir, für Secret Garden von Ann-Sophie auch nicht.
0: Nee, ausnahmsweise nicht. Aber wir müssen ja auch nicht mal alles schön finden. Ne? Natürlich nicht. Genau. Und dann, äh, wir haben schon ähm, Wunschpositionierung für ein Netflix-Special bekommen. Von daher werden wir uns wahrscheinlich jetzt äh, doch noch mal ein paar Sachen zwischendurch angucken. Mhm. Und äh, sind eventuell sogar schon nächste Woche. Mal gucken. Oder ansonsten wie gewohnt in zwei Wochen.
1: Ja. Wieder für euch da. Erzählt, äh, erzählt euren Freunden von diesem Podcast.
0: <lacht> erzählt wem eigentlich. Allen,
1: alle Leute, die Bock auf Filme und Serien haben, aber primär auf Filme. Äh, wir reden über Filme. Ja. Und wir haben vielleicht ein paar nette Informationen. Könnt ihr ja mal so droppen. Am Rande. Wäre, wäre
0: ganz nett. Ja, yes, wäre ganz cool. <lacht> Ansonsten, daher. schön, dass ihr reingehört habt und wir hören uns dann bestimmt ganz bald wieder.
1: Auf jeden Fall. Bis dann. Bis dann. Bye. Bye.